0: 아, 지난달 초만 해도 러시아 화폐인 루블화는 달러당 75루블선을 유지했습니다 우크라이나 침공 이후 국제결제망 스위프트에서 이 러시아가 배제되는 이 제재 조치가 결정되자 루블화는 달러당 110루블까지 30% 이상 치솟았습니다 당장 4월부터 이 달러로 발행한, 발행한 국채와 회사채 만기가 돌아오는데 루브라 폭락으로 갑자기 부담이 30% 이상 늘어난 겁니다 자급해지자 일단 9.5%였던 기준금리를 한꺼번에 20%까지 올렸지만 해외 자본들은 어떻게 해서든 투자한 돈을 달러로 바꿔서 탈출할 국립안지금 찾고 있습니다. 러시아 금융시장은 혼돈 그 자체입니다. 러시아의 현재 상황은 1997년 한국의 외환위기 때를 연상시킵니다. 당시 1달러에 800원이던 환율이 2천원까지 치솟으면서 너도나도 은행 예금부터 빼내가는 이른바 뱅크런 사태가 발생했고 이건 결국 은행을 무너뜨렸습니다. 이후 대우그룹을 시작으로 기업들이 차례차례 도산했습니다. 전쟁이 터지면 총알에 죽든 금융위기로 죽든 어쨌든 다 죽습니다. 그게 바로 침공의 대가입니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 러시아의 우크라이나 침공 일주일째입니다. 오늘은 러시아 침공을 바라보는 중국, 중국의 속내를 좀 심층 분석해 보겠습니다. 또 이틀 뒤에 중국의 최대 정치 이벤트 양회가 열리죠. 여기서 주목할 것 무엇인지도 같이 좀 알아보겠습니다. 전병서 중국경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 먼저 러시아하고 우크라이나 사태 지금 뭐 갈수록 지금 뭐 진흙탕 속으로 빠져드는 것 같은데 일단 침공한 날 중국 군용기가 타이완 방공식별 구역을 침범했단 말이에요. 이거 어떤 의미로 보일 수 있고 또 지금 우크라이나 사태를 보는 중국의 속내 어떨지 매우 궁금하거든요. 어떻습니까?
1: 뭐 대만에 대한 반공 식별 구역 침범은 뭐
0: 어제 오늘 일은 아니죠. 뭐 시시때때로 있는 거라서뭐
1: 거기에 타이밍을 맞췄다 뭐딱 그렇게 보기는 약간 애매하고요. 예. 그럼 그것은 뭐 항상 하던 일 정도로 보여지고 어 이제 중국이 우크라이나 사태에 대해서 어떻게 보냐 하는 음. 것인데. 결국은, 뭐, 속으로는, 겉으로는, 뭐, 전 세계가 다가, 이제, 그, 어떻게, 우크라이나 사태에 대해서, 그, 애석가게 생각을 하지만, 네. 중국은 경제적인 측면에서 도랑치고까지 잡았다. 음. 이제, 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
2: 네. 그래서,
1: 첫 번째는, 네. 이게, 그, 경제적인 신뢰가 굉장히 크고요. 그래서, 먼저, 네. 뭐, 유럽하고, 어떻게 보면, 그, 푸틴이 싸움을 건 예. 가장 큰 무기가 예. 뭐 핵무기나 전차 탱크가 아니라 예. 에너지를 볼모로 잡은 거죠. 네네. 근데 지금 뭐 독일부터 이제 가스관 연결 안 하겠다. 음. 또뭐 이런 게 되면은 뭐 에너지가 최대 수입원인 이제 러시아로서는 제2의 판매처를 찾아야 되는데 예. 그것이 이제 올림픽 그 개막식에 푸틴이 음. 뭐전 세계 지도자들 잘안 가는데 주요국. 갔던 것의 진짜 이유는 저는 게스팔로 갔다.
0: 베이징 동계올림픽이죠 그렇죠.
1: 거기서 아. 이제 0만 입방미터를 가스프롬으로부터 중국이 사주는 걸로 합의를 예. 봤었고, 그때 그것이 왜 올림픽을 하는데 가스 구입을 저걸 이제 해당 결과로 냈을까, 사실은 음. 생각한 적이 있었지만, 결과적으로 놓고 보면 이 우크라이나 사태를 어떻게 보면 이미 뭐, 서로가 이제 합의가 있었다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요.
0: 그럼 베이징 동계올림픽 개막 때부터 일, 이미 푸틴은 우크라이나를 침공하기로 그렇죠. 마음 먹었었군요. 그렇죠.
1: 음. 그래서 그런 부분이 있고, 그리고 그 사이에 뭐 여러 가지 있지만 중국으로선 가장 머리 아픈 부분이 뭐 미중의 갈등, 예. 경제전쟁인데, 예. 뭐 미국이 여러 차례 얘기했지만, 두 개의 전쟁을 동시에 진행할 수는 없다는 것이 바로 중동에서 발표해서 피버트 에이시아를 했던 오바마 때부터 그랬고, 예. 이번 아프간 사태에서도 바이든이 철군하면서 명분이 아시아에 집중하기 위해서라고 이제 명분을 됐는데, 이번에 이제 우크라이나가 터지면서 이것 어쩔 수 없이 피버트 에이시아가 아니라 피버트 유럽으로 해가 야 되는 음. 이제 어떻게 보면 미국의 전력 분산? 예. 이것을 이제 네. 러시아가 도와준 것.
0: 중국 그렇구나. 입장에서는. 그렇죠. 네. 그래서
1: 그런 경제적인 측면 또 외교나 뭐 패권 전쟁의 측면에서 이게 가만 앉아서 이제 이 득을 보는 음. 이제 그런 상황인 것 같아요.
0: 그래서 도랑치고 가재를 잡았다고 표현하셨군요. 네. 어. 그런데 중국 입장에서는 대놓고 지금 러시아 편을 드는 건 아니잖아요.
1: 그래서 그게 이제. 어. 그 정말로 같은 사회주의 국가고 또그 사이에 뭐 양쪽의 지도자들의 교류 방문 정상 회담으로 보면 뭐 엄청난 발표가 있어야 될 건데 아주 조용하죠. 그러니까 그래서 이제 그게 결국은 중국이 그 화장실에서 웃어야지 밖으로는 할 수가 없는 내면적인 이유는 세 가지가 있는 것
0: 같아요. 세 가지.
1: 첫 번째는 이제 정치적인 이슈, 국내 음. 정치적인 이슈, 두 번째는 이제 외교, 세 번째는 경제, 세 가지가 같이 맞물려서 입 다물고 있는 걸로 보여주는데 예. 첫 번째는 이번 우크라이나 사태가 보면 돈바스 지역이나 크림반도를 보면 주민들이 원해서, 주민들이 원해서 독립을 하는 것이다. 그래서 주민의 자결권을 이제 강조를 해서 독립을 시키거나 또는 합병을 하게 됐죠.
0: 그 지역은 친노 지역이니까.
1: 그렇죠. 예. 근데 이것에 만약에 지지를 했다고 했을 때 중국도 세 군데가 걸려 있습니다. 신장, 티벳, 음. 이제 대만.
2: 예. 그래서 어. 흑이
1: 주민들이 다 독립을 하고 싶어 한다고 하면 어. 독립을 시켜줘야 되는 게 맞죠. 그리고 어. 이제 그걸 누가 시키냐 그러면 스스로 능력이 안 되기 때문에 러시아라는 예. 외부 세력이 관여를 해서 예. 이것을 독립을 시켜주고 자결권을 실행하게 해줬다고 하면 예. 홍콩 문제가 또 걸리죠. 홍콩이나 어. 대만 문제 역시 미국이 관여하는 것이 이것이 전혀 합리적이 아니라고 할수 없는. 그런 음, 명분을 경제. 주게 되겠군요. 그렇습니다. 아. 자기 논리 측면에서 이것을 러시아를 지지했을 때 그런 내부적인 자충수가 두 개가 나오기 때문에 예. 이것은 대놓고 러시아를 지원한다거나 지지한다고 예. 얘기가 대단히 어려운 문제가
2: 있고 아.
1: 또 하나는 이제 경제적인 문제인 것 같아요. 네. 그래서 전 세계적으로 경기가 지금 떨어져 있기 때문에 중국도 경제를 신경 쓰지 않을 수 없는데 지역별로 보면은 최대 거래 대상국은 이웃입니다. 중국이 최대 수출 지역이. 예. 그러다 보니까 이게 지금 최대 수출 지역이 만약에 러시아가 최근에 이제 저런 문제 때문에 우리가 그 중요한 에너지도 우리가 중단시키겠다 안 사겠다고 하는 것처럼 예. 뭐 감정이 격했기 때문에 음. 중국과의 이제 무역 거래를 이게 중단한거랑 줄인다. 이랬을 때 음. 중국도 최대 어떻게 보면 교역 대상국의 신기를 이것을 거스릴수 없는 문제가 있는 거죠.
2: 그렇겠네요. 그렇게 보면
1: 네. 그런 세 가지 이슈가
2: 네.
1: 중국을 이제 입 다물게 하는 네. 그 어떻게 보면 우리는 관여하지 않고 중립이다. 뭐 이런 스탠스를 그 만들고 있는 것 네. 아닌가 싶습니다.
0: 그러면은 중국 입장에서는 그러니까 화장실에서 아까 도랑치고 가재도 잡았는데 어쨌든 대놓고 웃을 수는 없고 화장실에서 웃는 형국이라고 했잖아요. 그럼 중국의 입장에서 봤을 때이 사태가 지금 일주일째인데 러시아 우크라이나 그 전쟁 상태가 계속 지속이 되는 게 좋습니까? 아니면 빨리 종결되는 게 좋습니까?
1: 러시아는 속전속결이 가장 뭐 최선의 답이지만 예. 중국의 입장에서는 그것이 장기전으로 갈수록 유리해지죠.
0: 장기전으로. 그렇습니 그래서 예. 뭐
1: 경제적인 측면 외교적인 측면 다 똑같은데 예. 뭐 저렇게 됐을 때 지금 에너지 문제를 그 유럽은 공경을 겪지만, 예. 이제 러시아 같은 경우는, 뭐, 재정소득을 중단하기 위해서도 어딘가 수출을 해야 되는데, 그것이 중국이 유일한 창고일 수밖에 없고, 아. 또 중국은 그런 상황이기 때 공제에 몰렸기 때문에, 러시아로부터의 에너지 가격을 이제 후려쳐서, 예. 아주 낮은 가격으로 이제 살수 있는, 예. 그런, 뭐, 계기가 당연히 있고요. 예. 그리고 두 번째로는 이게 정치적으로 녹화 갔을 때, 결국은 미국으로서는 중국을 자초시켜야 된다는 강한 명분이 있었지만 지금 이런 상황에서는 중국을 어떻게 보면 이제 단 하나를 놓고서 공격하기는 굉장히 어려운 국면에 봉착했죠.
2: 음. 그래서
1: 이것이 조기됐을 때그 미국으로부터의 압력이 네. 상당 폭주로 들 수밖에 없는 그런 이점이 중국한테는 있죠. 그리고 음. 또뭐 러시아가 여러 가지 이제 그 사이에 중국과 관계는 좋았지만 이런 경제적인 몽쇄를 서방으로부터 완벽하게 당한다고 하면 네. 뭐 지금도 대중국 수출 의존도가 가장 높지만 그 네. 의존도가 더 커질 수밖에 없고 네. 그렇게 됐을 때 이제 중국이 원하는 방향으로 러시아가 따라올 수밖에 없는 음. 이제 그런 구조도 같이 만들어질 수 있는 것이 있어서 네. 중국의 입장에서는 뭐 그런 일이 있어서는 안 되겠지만 장기화되는 것이 중으로서는 결코 불리하지 않은 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 전 소장님이 보시기에는 그러면 이 사태가 장기화될 가능성이 더 높습니까? 빨리 끝날 가능성이 더 높습니까? 이건 뭐전 소장님이 분석하기엔좀 어려우신 건가?
1: 어, 뭐 제가 말씀드리기 그렇지만 <웃음> 네. 제 느낌으로 봐서는 이것이 그 속전속결의 가능성이 좀 멀어졌다. 멀어졌다. 그래서 뭐 아. 저는 금융을 하고 있어서 그렇지만 금융의 눈으로 보면 네. 푸틴의 정책이나 이것이 어떻게 평가하려고 그럴
2: 때 예. 그것은
1: 성적표는 뭐 미디어에 나오는 사망자 숫잖아 이게 그게 아니고 예. 주가 환율 금리를 보면 됩니다. 그게 성적표죠. 음,
0: 그렇죠. 그래서
1: 주가 어. 대폭락,
0: 예예. 환율 대폭락, 예. 금리
1: 대폭 등 이걸 놓고 보면 예. 속전속결에 바이든의 정책은 트럼프의 정책, 저기, 러시아, 러시아 푸틴의, 푸틴의 정책은 예. 실패다. 아. 그렇게 볼수 있는데 문제는. 절대적인 군사력의 숫자가 너무 많이 들어가 있는 거죠. 십몇만에 예. 이제 음. 이 사람들이 들어간 것을 그걸 바로 뺄 수가 있냐. 그래서 이렇게 되면 못 먹어도 고를 불러야 되는 푸틴 예. 입장에서는 예. 이제 그렇게 되면 이것이 이제 질질 끌게 되는. 그래서 어. 또뭐 그 안에 내부를 놓고 보면 지금 나토 회원국도 아니고 미국의 우방도 아니기 때문에. 예. 나토나 미국이 군대를 가지고서 들어갈 수 없는 상황이고 우크라이나는 오로지 이제 예. 자기 민족의 힘으로 그렇죠. 이것을 해결해야 되는데 예. 그거 현실적으로는 굉장히 어려워지는. 예. 그래서 몸으로 탱크를 막는 이런 일들이 굉장히 오래 지속이 될수 있는 가능성. 그걸 배제할 수 없을 것 같아요.
0: 음, 뭐 그래서 지금 푸틴 입장에서는 빨리 끝날 줄 알았더니 이게 오래 진흙탕으로 빠져들다 보니까 지금 뭐핵 위협 카드도 꺼내고 또 지금 대량 살상 무기 뭐 이런 얘기도 뭐 쓴다는 얘기도 나오잖아요. 그러다 보면 그렇게 되면은 만약 에 그렇게 되면 정말로 장기전으로도 갈 가능성이 더 커지는 거 아닌가요?
1: 그래서는 뭐두 가지를 생각하는데 첫 번째는 푸틴의 나이를 한번 생각해 볼 필요가 있다.
0: 나이. 그래서
1: 70대의 어. 푸틴이
0: 아 푸틴이 70이나 됐을? 보게는
1: 바이든이 80, 푸틴이 <웃음> 70인데. 네. 그 70의 핵무기 사용에서 어떤 영화를 네. 어떻게 오래 볼 거냐를 생각을 해보면 네. 그것은 보여주기지 저것이 현실적으로 정말 액션을 할수 있냐 하는 것이 하나 있고 네. 그 다음에 이제 아무래도 지도자들의 경우들은 역사를 장고서로 쓸수 밖에 없는데 네. 핵은 보유하는 무기지 사용하는 무기가 아닙니다. 그렇죠. 그래서 네. 1945년에 딱한번 이제 핵을쓴 이후에 네. 뭐, 각국이 몇천 개씩의 이제 핵을 갖고 있어도 단한 번도 사용된 적이 없어요. 예. 그래서 그렇게 놓고 보면, 이 푸틴의 핵에 관한 얘기는 저것은 어떻게 보면 공포용, 위협형 예. 정도로 봐야 되는 것이지, 예. 정말로 액션을 했다고 그러면 그것은 뭐, 러시아, 우크라이나 문제가 아니라 그렇지. 유럽 전체의 문제로 들어가게 되고, 예. 또 그것이 이제 다른 나라도 영향을 줄 수가 있기 때문에, 예. 뭐 그런 선택을 한다고 하면은 그것은, 음. 뭐, 정신 나갔다. 까지 가면 안 되죠. 뭐, 정신 나갔다 보이는 음. 죠 예.
0: 그럼 정말 3차 대전이지, 뭐. 자, 그러면은, 이런 얘기도 있습니다. 오늘의 우크라이나가 내일의 타이완이다. 이런 얘기들 나옵니다. 그 가능성이 있는 얘기입니까, 그러니까? 가능성이 없어 보입니다. 예. 그래서
1: 뭐, 그런 그 보도들도 뭐, 이제, 개인미디어, 유튜브 같은 데 굉장히 많이 올라오긴 하는데, 예.
0: 뭐, 홀깃해요 어. 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 안을 조금 들여다보고 중국하고 미국의 역사를 들여다보면 그럴 가능성이 대단히 낮다. 첫 번째는 두 가지인데 하나는 그 대만 관계법이라고 1979년에 이제 그 미국하고 중국이 수교하면서 그때 이제 얘기를 한게 중국 대륙의 유일한 국가는 본토에 있는 사회주의 중국만 음. 중국이다. 예. 그래서 대만은 더 이상 이제 국가로 인정하지 않는다고 하는 음. 것이 원차이나 파리시라는 건데.
0: 단교를 했죠.
1: 그렇습니다. 그 단교를 하면서 이제 미국하고 대만이 갖고 있었던 이제 공동방위 조약, 요걸 폐기를 했죠. 예. 근데 뭐 국가가 아니니까 폐기할 수 밖에 없고. 그런데 음. 아주 이제 재미난 것은 미국 정부가 음. 국제 간의 조약이나 협약이 아니고 국내 예. 법으로 예. 대만관계법이라는 것을 통과를 시켜놨어요.
0: 국내법으로. 그렇죠.
1: 그래서 이것은 그 중국하고 수교하기 전에 네. 이걸 먼저 국내법으로 방조약은 폐기하지만 그 대만관계법이라는 걸 통과를 시켰는데 거기에 내용을 보면 첫 번째는 네. 대만이 자유를 하기 위해서 무기가 필요할 거니까 네. 미국은 무기를 팔수 있다. 음. 그래서 지금도 보면 대만한테 뭐~ 공군기를 전투기를 몇십몇십 판다고 하는 것이 예. 바로 그 조항에 의해서 음. 있고 그~ 두 번째 조항에 또 보면 뭐가 있냐면 그~ 대만이 무력으로 침공을 받아서 예. 현재의 상황이 이게 안정을 해치게 됐을 때는 좀 그~ 미국이 그것을 유지하기 위해서 적극적으로 지원할 수 있도록 이렇게 모호한 표현으로 돼 있어요. 그래서 공격을 받았을 때 이전 상태와 똑같이 가게 된다고 그러면 당연히 외부의 도움이 필요한 것이고 예. 그게 바로 미군 자동 개입 조항이라고 봐야 되는 거죠. 그래서 그 대만 관계법으로 놓고 보면 대만의 무기 판매와 유사시에 중국이 무력으로 공격을 해서 대만을 불안정하게 했을 때 미국은 자동으로 그것을 회복시기 키 위한 군대 개입이 자동으로 들어갈 수가 있다는 거죠. 그래서 이 부분을 이제 보게 된다고 그면 중국으로서는 대만을 어설프게 공격했다가 미국이 자동으로 개입해서 전쟁을 이제 막게 되는 그런 불상사를 일으킬 가능성이 대단히 낮고 그리고 이제 또 하나는 보면 그것보다도 더 이제 미국이 중국에 대해서 대만을 철저하게 이게 지키는 것은 반도체입니다.
2: 그렇겠죠. 아.
1: 그래서 지금 전 세계에서 뭐 최첨단 반도체라고 하는 첨단 장비는 전부 이제 5나노 10나노 이하의 이 반도체가 들어가는데 예. 미국은 이제 7나노 이하 첨단 반도체를 만들 수가 없습니다. 예. 생산이 안 되는 거죠. 그걸 예. 전부 tsmc가 만들어주기 때문에 예. 유사시의 그, 중국의 복격기가 대만을 공격해서 TSMC의 공장이 세개가 있는데, 타이중, 타이난, 음. 타이베이에 예. 이게 폭파가 됐을 때, 미국의 4차 산업혁명, 첨단 기술이 음. 이게 다 이제 스톱이 되는 문제가 생기죠. 예. 그래서, 뭐, 제가 볼 때는 대만관계법 플러스 반도체라고 하는 이제 어떻게 보면 기가 막힌 이 실드. 예. 방어를 대만에 갖고 있기 때문에, 음. 대만 공격이나 뭐 이런 것들은 안을 들여다보면 그것은 현실적이지 않다.
0: 음. 그 반도체가 방패가 될수 있다는 건 제가 충분히 공감이 되고 어, 그 고개가 끄덕여지는데 대만 관계법이라는 게 미국 국내법으로 일단 그 법이 만들어졌다는 건참 특이하긴 하네요. 그런데 그한 국제 관계로 관례로 봤을 때 안보에 관련해서 다른 나라와 맺은 약속이라는 게 휴지 조각이 되는 것 수도 없이 많이 봤잖아요 그~ 그거 그걸 타이완이 그냥 아 미국 국내법에 우리를 지켜주기로 돼 있으니까 우린 안심해도 돼 이렇게 생각할 수 있을까 모르겠네요
1: 그래서 이제 그게 미국의 꼼수를 자신을 쓴 거죠 이 네. 국가가 없어졌기 때문에 국가 간의 협약이라는 것이 의미가 없어졌기 때문에 네. 국내법을 하나 만들어서 네. 그렇게 만들어 놓은 거고 음. 그래서 지금도 얘기하는 것이 네. 그 미국과 중국이 하나 된 중국으로 합의를 봤는데 예. 이들이 대만을 지원하는 것이 말이 되냐. 예. 그럴 때 미국이 들러난 논리는
2: 그렇죠.
1: 예. 그거는 우리가 예를 들면 4월 달에 그 법안을 통과시켰고 미리. 이들하고 협약은 아. 이제 7월 달에 했기 때문에 예. 이것은 먼저 만들어진 법이 더 이제 우선한다. 예. 그래서 이 법이 유효하다. 아. 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠. 하는 거고제가볼 때는 그 법문의 조항 하나보다는 오히려 반도체라는 그러니까. 것이 없다고 하면, 동기자님 얘기하신 것처럼, 뭐, 언제든지 이해관계에 따라서 버릴 수가 있지만, 예. 반도체라는 이 아이템 때문에 미국은 대만을 절대 버릴 수가 없다. 예. 그리고, 이제 또 하나 놓고 보면, 그, 과메나 사이판에서 베이징까지 이, 포를 날리는 것하고 예. 대만에서 베이징까지 포를 날리는 것이 어떤 게유효하냐 그러면, 그건 뭐, 물어보나면 안 하죠.
2: 당연하죠.
0: 그래서
1: 메가더가 아주 유효한 얘기를 하는데, 예. 우리는 절대로 깔라지 않는 한국맘만 어. 갖고 있다. 이게 바로 대만이다. 뭐 대만의 모양도 보면은 꼭 한국맘처럼 생겼죠. 아, 예. 그래서 미국으로서는 절대로 이게 아무리 폭격해도 없어지지 않는 한국맘을 음. 그돈 들여서 짓기도 하는데 음. 그걸 버려야 될 이유가 없는 거죠.
0: 그렇군요. 자또 하나가 지금 그 스위프트 이게 국제 달러 결제망이지 않습니까? 네. 여기서 러시아 러시아 배제하면서 이게 러시아가 타격이 굉장히 클거 아니에요. 어쨌든 경제, 그것 때문에 지금 뭐, 러시아 금융시장이 지금 그, 뭐, 누구는 붕괴위기까지 갔다고 하고, 그런데. 그래서 그 대체자로 지금 중국판 스위프트망이 또 하나 있다고 하더라고요. CIPS. 이게 일단 중국판 c 그 스위프트라고 하는데, CIPS라는 게, 이게 뭔지부터 좀한번 설명해 주시죠.
1: 그래서. 제 중국이 위안화 국제화를 하려고 하면 예. 결국은 최대의 고민이 예. 다른 나라들도 예. 위안화를 써야 되는데 그렇죠. 그렇게 한다고 하면 지금 이제 가장 많이 쓰는 것이 국제 간의 금융거래에서 가장 많이 쓰고 예. 두 번째는 이제 무역거래에서 이 화폐를 많이 쓰는 거죠. 예. 근데 이제 문제는 그것을 서로 교환하고 결제하는 시스템이 전 세계는 다가 달러 결제망인 스위프트를 쓰기 때문에 예. 이걸로 다 이제 시스템이 만들어진 상황에서 예. 위안화가 그 역할을 하려고 하면은 예. 반드시 이 달러가 전 세계적으로 쉽게 결제되는 망을 자기네도 가져야 되는 거죠.
0: 위안화가 결제되는 망을. 그렇죠. 네.
1: 그래서 그거를 만든 게 바로 쉽습니다. 예. CIPS고 그래서 흉내는 냈고 네. 그게 이제 7년 전에 만든 건데 아, 7년밖에 2010, 안 됐어요. 네, 2015년에 만들었는데 네. 그래서 뭐. 1대1로를 하면서 1대1로 예. 연성국가들이 뭐 87개, 토탈 기업들은 한 150개가 넘으니까 나라가. 예. 금융기관에 한 거의 한 1280개, 1300개 정도가 거기 조인이 되 있어요.
0: 아, CIPS에 그러니까 1대1로로 고쳐가는 그 저개발 국가들은 다 거기 가입이 돼 있군요, 지금. 그렇죠. 어. 네. 그래서
1: 한 1200개, 1300개 정도 금융기관이 거기에 가입이 되는 있지만
0: 꽤 되네, 그래도 숫자는.
1: 예. 근데 이제 문제는 거래 대금이 얼마냐. 예. 이걸 보면 그 스위프트가 뭐 연간으로 한 140조 달러. 예. 뭐그 이상이 거래가 된다고 하는데 작년 예. 통계를 제가 보니까 십스세에서 12조 달러 정도 거래가 됐더라고요. 그러면 스위프트망에한 8.6%? 한 음. 8%대. 예. 그래서 10분의 1이 안 되는 정도로 아주 마이너한 규모라는 거죠. 예. 그래서 그렇게 놓고 보면 그것 가지고서 지금 스위트 스위트망의 역할을 할수 있냐? 그건 불가능한 거고. 네. 그런데 안을 또 들여다보면 그 스위트 시스망 같은 경우 중국이 만든 위안화 결제망을 보더라도 네. 거기서 위안화로 순수하게 결제되는 것은 한 17, 8% 정도. 그리고 나머지는 위안화 이외로 이제 거래가 되는 거죠.
0: 아, CIPS 망도
1: 그렇죠. 그래서 그 나머지 거래망들은. 네. 반드시 필연적으로 스위트망을 거쳐야만 이게 결제가 이루어지기 그런 고르게 돼 있어요.
0: 달러를 시... 그러니까 같이 취급하는 거죠요 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 아, 위안화만 하는 게 아니구나. 그렇죠.
1: 위안화, 위안화끼리만 위안화 하는 것. 예. 그래서 그거는 18%, 17% 정도밖에 안 되고 예. 위안화하고 달러하고 예. 이제 이런 식의 그 다른 통화하고 거래되는 예. 비위안화 거래가 전체 한 83%가 넘어요.
0: 예. 그런데 요거는
1: 위안화가 결제 능력이 없으니까 스위트망을 음. 같이 이용을 해야 되는 거죠.
0: 음. 같이 연결이 돼 있나 음. 보니요 그렇게 그러면. 해야 된다는 거예요. 어.
1: 그래서 이것이 완전히 독립된 상태가 아니기 때문에 예. 그것의 효과는 굉장히 미미하다.
2: 어.
0: 그래서
1: 뭐그 러시아가 시프트망에서 빠진 거를 예. 중국의 십스망이 요것을 해결해 주고 해방구가 될수 있다 이렇게 보는 것은 아닙니다. 그리고 이미 러시아는 거기에 가입이 돼 있습니다.
0: cips망에. 그렇죠.
1: 예. 있지만 뭐 실제적으로 러시아하고 중국이 교역하는 걸 보면 수출이 합쳐서 한천오백억 불. 예. 뭐, 요 정도밖에 되지 않아요. 예. 그래서 그걸 통째로 다 위안화로 거래한다고 해도 그것이 아주 마이너하고. 예. 그래서 그둘 사이의 거래 또 지금 그 위안화 결제 시스템의 규모나 그 음. 메커니즘을 보면 이 러시아의 그런 그 통화 결제망에서의 배제를 해결해 줄수 있는 것은 거의 아니다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 해결해 줄 수는 없지만은 예. 러시아 입장에 제가 푸틴이라면은 지금 스위프트망이 지금 저게 꽉 막혀왔고 고립무원 상태인데 유일하게 뚫려있는 건 그럼 CI 중국에서 중국판 스위프트망이잖아요. 여기라도 기댈 수 밖에 없는 거 아니에요. 그 조금이라 하더라도 그러면은 중국 입장에서도 굉장히 좋을 것 같고.
1: 어, 그래서 제가 볼 때는 그 십수망은 명분으로서 네. 이제 전 세계에다가 중국도 스위프트망 같은 것을 갖고 있다는 것을 광고하는 데는 엄청난 효과가 이번에 생긴 것 같아요. 그러니까. 그러나 실이가 별로 없는
2: 게그
1: 예. 실제로 해결할 수 있는 금액이 12조 중에서도 이제 한 13%밖에 안 된다는 거죠. 아. 그리고 이제 더 문제는 뭐냐 그러면 그 지난번에 이란이 중국하고 마찬가지로 미국의 제재를 받았을 때 십스망을 썼었어요. 예. 그래서 이제 중국은행이 이제 이란하고 예. 거래를 했을 때 예. 그 위안화가 아닌 다른 통화를 이제 거를 래 하려고 그러다 보니까 이것은 스피트망을 쓴 거죠. 러시아를 대신해서. 그래서 이게 미국이 그걸 체크하고 나서 쿨론은행인가? 그 은행을 이제 네. 세컨드리 이 코디반으로 제재가 들어갔어요. 아. 그래서 쿨론은행 자체가 다른 이제 세계 은행들하고 거래가 중지가 된 거죠. 네. 그래서 지금 그 문제는 그 명목상으로, 이론상으로는 말이 되지만 중국의 은행들이 과연 그러면 나머지 83%나 되는 이제 비위안화 거래는 반드시 스위프트망을 써야 되는데 네. 그걸 썼을 때 미국의 세컨드리 벌코에 걸려가지고 음. 자기네가 거래하고 있는 다른 국가들과의 이 거래도 중재가 될수는 위험이 있는데 예. 이걸 무릅쓰고 러시아를 도와줄 거냐. 음. 이럴 가능성이 굉장히 낮다는 거죠.
0: 그래서 지금 오늘인가 그 기사에 보니까 미국 정부가 뭐 월스트리트 저널 보도라서 뭐 미국 정부가 아직 확인은 다안 됐지만 은 러시아 제재를 방해하는 그런 국가도 같이 제재하겠다. 그게 바로 이 얘기겠군요. 그러죠 그렇죠. 스위프트 망을 이용 어쨌든 CIPS 망이라는 것도 그 스위프트 망하고 또 연결이 안될 수가 없으니까 한 말씀하신 대로 한 7, 80%는 연결돼 있다면서요. 그러면 은 여기를 이용하는 CIPS를 통해서 우회로다가 로 이렇게 스위프트 망을 이용하면 은 거기도 같이 제재하겠다. 그렇죠 거기도 그러면 고립무원 시키겠다 이 그렇죠. 얘기군요. 그러면 어쨌든 조금 전에 말씀하셨듯이 광고 효과는 굉장했다고 했잖아요. 중국의 CIPS 망도 어쨌든 만든 거는. 달러 책에 대한, 에 대비해서, 대항하기 위해서 위안화를 좀 많이 좀, 어, 좀 알리고 홍보하고 영향력을 좀 높이기 위해서 CIPS망을 썼을 텐데, 이번 기회에 알려, 굉장히 많이 알려줬거든요. 저도 몰랐는데, 뭐 알았을 정도니까. 중국 입장에선는 CIPS망을 영향력을 이번에 어쨌든, 어, 넓히는 데는 도움이 될거 아닙니까? 위안화도 마찬가지죠.
1: 엄청나게 도움이 됐습니다. 됐고, 이제 그게 앞으로 예. 미국의 제재를 받는 나라들은 다가 이제 그 이걸 다 쓰게 되는 예. 그런 효과가 나타나게 되죠.
0: 그렇겠죠. 다른 게 없으니까. 그리고
1: 그렇죠. 그리고 이제 그 이미 보면은 뭐베네수엘라라든지 예. 그 이란 같은 미국의 제재를 벌시아 이전에 제재받았을 때이 세계 나라는 이미 이게 십0를 썼었어요. 예. 그래서 그거는 이제 공지어책으로 쓴 거고 예. 그게 이제 이번에 뭐 1대1로 연성 국가들 그 수많은 나라들이 이제 그때는 그런 게 있었던 값다고 그랬다가 어. 이게 이제 말씀하신 것처럼 인지 효과는 굉장히 커졌죠. 그러나 현실적으로 위안화를 결제하는 건 좋은데 음. 그걸 갖고서 이제 그 나라가 다른 교역을 할때 이게 위안화를 받아주냐. 그래서 그건 이제 전 세계적으로 위안화 결제 비중이 얼마가 되냐를 봐야 되는데 이게 1월 달 기준으로 3.6%가 밖에 안 돼요. 예. 그래서 달러하고 유로가 거의 70%가 넘고 그러다 보니까 이게 십스 자체를 이제 알리는 건 의미가 있지만 다른 나라들이 그걸 쓴다고 하더라도 음. 이것이 위안화 자체의 금융거래나 이것이 너무 작다는 거죠. 음. 그래서 결국은 앞으로 중국이 이것을 더 활성화를 하려면 첫 번째는 물론 상대방하고의 무역결제 대금을 위안화로 하는 이제 위안화 무역결제가 이루어져야 되고 예. 그러다더 좋은 것은 금융거래에서 이것이 위안화가 써져야 돼요.그러나 음. 그러면 위안화 금융상품이 있어야 되고 그렇죠. 위안화 금융시장이 개방이 돼서 거기서 금융상품을 사고팔아 의 거래 대금이 확늘어나는 거죠.그래서 예. 음. 지금으로 보면 중국이 첫 번째는 여기에 위안화 금융센터가 없고 음. 위안화 국제상품이 거의 없고 예. 또 이제 그렇다고 그러면 외국인이 중국 시장 안에 들어가서 위안화를 바꿔가지 고 거래하고 그 바꿔서 나올 수 있는 네. 금융 개방이 이제 이루어져야 되는데 네. 그게 안돼 있는 거죠. 그래서 앞으로 어. 1 0수명이 제대로 가려고 하면 결국은 중국은 금융시장 을 개방해야 된다. 네. 이것이 없이는 그것은 기본적인 한계에 있을 수밖에 없다.
0: 어. 궁금합니다. 그러면 중국 입장에서는 위안화를 달러만큼 위상을 높이고 좀 영향력을 높이 계속 하려고 그렇게 노력을 하는데, 그래 말씀하신대로 중국 내에서 그런 금융 상품들이 많아져야만이 위안화가 여러 통용되고 다른 나라들이 위안화로 다가금융상품 사고 그래야만 이 위안화가 가치가 높아질 텐데 중국은 왜 금융시장을 개방 안 하는 거예요? 그게 이제. 한 번에 털릴까 봐 그런가? 바로 그거죠. 아 그래요?
1: <웃음> 그래서 중국이 보면 모든 제조업은 다 개방을 했습니다. 예. 그런데 중국이 유일하게 개방하지 않는 게두 가지. 하나가 인터넷이고 예. 두 번째가 바로 금융입니다. 예. 그래서 그 얘기는 그게 약하다는 거죠. 음. 그래서 그것의 경쟁력은 미국이 최강이고, 그렇죠. 열어놨을 때뭐 아리바바, 탄센트가 무슨 뭐 세계 몇 등이라고 하지만 그것은 말리장성이라고 하는 예. 가두리 양식장 안에서의 큰 고기지. 예. 그게 가두리 양식장을 풀어버렸을 때 예. 상하하고 고래가 왔을 때도 이게 비가이냐? 어. 이게 완전 다른 스토리고. 예. 금융은 뭐 중국 같은 경우에 이제 요즘 같은 IB를 봐야 되는데, 뭐스방은 200년 이상의 역사가 있지만. 예. 중국은 뭐 증권회사들이 (90년부터) 시작했으니까 한 (30년) 정도 역사밖에 없는 거죠 예. 그래서 뭐 금융이라는 게그 경험으로 먹고 사는 산업인데 예. 수많은 금융 사고가 있으면서 안전 장치가 이루어지고 금융 시스템이 보강이 되는 것인데 예. 중국은 그런 외부 충격을 지금까지 크게 받아본 적이 없죠 예. 그러다 보니까 이제 만약에 시장을 열었을 때 예. 저것은 뭐 유치원생의 밥을 이제 대학생이 뺏어 먹을 수 있는 그런 정도가 음. 같이 들기 때문에 중국은 금융개방을 WTO를 가입하면서 금융개방을 음. 약속을 했지만 지금까지도 예. 완전 개방을 못하고 음. 있죠.
0: 겁나서 못하는 거구나.
1: 그렇죠. 그래서 이제 그것들이 지금은 실력이 올라왔기 때문에 예. 뭐 단계적인 개방들을 계속하고 예. 있고 그리고 이제 뭐 미국하고 전쟁을 하지만 몇 차례 말씀을 드렸지만 미중의 전쟁이 거친 그것은 기술전쟁, 무역전쟁이나 금융전쟁입니다. 예. 그래서 미국은. 무기로 하는 전쟁에서는 뭐 1950년 이후로 한 번도 제대로 이겨본 전쟁이 없어요. 완벽하게. 한국 전쟁, 베트남 전쟁, 이란, 이라크 전쟁, 뭐 아프간 전쟁 네. 다가 네. 손만 대고 그냥 이제 뭐 나왔지만 네. 단한 번도 이제 네. 1980년 뭐 금융그로벌라 이후에 네. 최근 40년 동안 단한 번도 접은 적이 없는 전쟁은 금융전쟁이에요.
2: 네. 전
1: 세계 어디에서든 금융전쟁 네. 터지면 최종승자는 항상 미국이었지, 예. 다른 나라였을 수가 없어요. 예. 심지어는 뭐, 자기나라에서도 금융위기가 터졌는데, 예. 그것도 최종승자는 미국이었죠.
0: 그래도 그 금융전쟁을 다 그렇게 이긴 뒷바탕에는 한 번도 이겨본 적이 없다는 무력이 뒷받침이 됐기 때문에 그금융전쟁에 항상 이기는 거 아니에요? 뭐, 그렇게도 볼 수는 있지만,
1: 이제 뭐, 금융이라는 게 나중에 가보면 대국이 어떻게 가냐를 놓고 보면, 그것은 모든 대국의 최근 500년을 보면 제조대국부터 시작을 해요. 제조대국이 되고 난 다음에 무역대국이 되고 무역대국은 필연적으로 군사대국이 됩니다.
2: 음.
1: 군사대국이 돼서 이제 돈을 끌어모으게 되면 그게 금융대국이 되죠. 아. 그래서 모든 대국의 종착륙은 금융대국에서 끝나고 아. 거기서 사그라들죠. 그래서 지금 이미 미국 같은 경우는 제조, 무역, 군사 그걸 거쳐서 금융대국으로 왔고 중국은 제조 세계 1등, 무역 세계 1등, 예. 군사 세계 3등인데 사실은 러시아는 뭐폼만 잡고 있지 실제적으로는 군사도 2등이
2: 중국. 이죠 예. 그리고
1: 금융도 예. 중국이 낙후되는 있지만 시가총액, 뭐 은행의 자산 규모 이걸 놓고 보면 세계 2등입니다. 그래서 이게 미국, 미중이 지금 지고받고 싸우는 것 중에도 왜 기술전쟁을 하냐. 예. 이게 제조하고 무역에서는 이미 판이 끝났고 음. 군사전쟁인데 군사전쟁은 그게 기술이거든요. 첨단 아. 기술의 경쟁이기 때문에 미중이 기술전쟁에 지금 싸우지만 최종 승자는 금융에서 결판나게 돼 있다.
0: 아. 아, 그렇게 들으니까 굉장히 그 논리가 그냥 물 흐르듯이 흘러가네요. 근데 <웃음> 어. 그 지금 양해 얘기도 해야 되는데 그거 네. 전에 한 가지만 더 궁금한 게 이번에, 아, 우크라이나 사태가 터지면서 모든 이제 안전자산이 다 달러로 아들려 들어가면서 원화도 지금 1200원대 달러 환율 올라왔고 다 다른 나라 통화가치가 다 떨어졌는데 중국 위안화만 이게 오히려 조금이긴 하지만 올라갔단 말이에요. 가치가 오히려. 이거는 어떻게 봐야 되는 거예요?
1: 어, 두 가지인데요. 기본적으로는 네. 위안화는 환율이 그게 변동환율이 아니에요. 정부가 관리하는 환율입니다. 그런데 예, 예. 단기적으로는 시장에 맡겨놓는데 첫 번째는 예. 이 중국의 무역수지흑자가 사상 최대로 나고 있고 예. 그리고 FDI라든지 외국인 주식투자자금이 계속 들어와요. 예. 그래서 자금의 유입이 달러 강세를 만든 것이 기본적으로 있고
2: 예.
1: 거기에 최근에는 바로 이제 달라도 안전자산, 위안화도 안전자산이다 예. 이런 이제 음. 이미지가 심어진 거죠. 그래서 예. 그, 러시아가 저 결국은 중국에 의존해야 되는. 예. 이제 이런 상황이 벌어졌고.
0: c i p s 만까지뭐한 그렇죠. 하니까. 그렇죠.
1: 그것이 이제 굉장히 네. 이 중국 위안화에 대한 음. 이미지 개선을 한 것이 있고. 그러게요. 그리고 그러니까. 앞으로 이제 저렇게 되면은 1대1로 국가라든지 또 이제 러시아를 포함한 그런 서방 그 사회주의 국가들의 이제 금융기관으로서의 중국의 가능성 뭐 그런 기대감이 같이 작용이 돼 있고요. 근본적으로 음. 그 위안화 강세는 저것은 펀드멘탈 상에서 돈이 너무 많이 들어왔기 때문에 그렇다. 음. 그리고 돈 자체도 지난번에 한번 말씀을 드린 적이 있지만 그 경기가 이렇게 나쁘다고 하는데 중국이 뭐 헝따도 부도나고 그렇지. 무슨 뭐다 나쁘다고 하는데 네. 작년에도 보면 주식투 자금이 자세 최대로 네. 들어왔고
0: 빠져나가지를 않아요.
1: 지금도 규모는 줄었지만 계속 들어온다는 거죠. 예. 네. 그 얘기는 결국은 중국에 투자해서 먹을 것이 많다. 아, 그런 기대감이 많이 작용이 는것
0: 같습니다. 어쨌든 중국 입장에서는 우크라이나 사태가 말씀하신 대로 도랑치고 가재 잡고 지금 화장실에서 웃는 중이고 계속 이 상태가 질질 끌기를 바라는 거. 그렇게 정리하면 되겠군요.
1: 예, 뭐 우크라이나는 뭐 그렇지만 중국의 아, 입장에서는 나쁠 것이 별로 없는 그런 상황이
0: 온것 같아요. 뭐 김영익 교수님도 그래서 서강대 김영익 교수님도 중국 투자 비율을 계속 올리는 게 좋다. 뭐, 이렇게 조언해 주셨거든요. 뭐, 그거 일체든 일관되는 그런 얘기인 것 같아요. 자, 양회 얘기 들어볼게요. 그, 내일 모레 양회가 열리잖아요. 이게 중국 최대 정치 이벤트지 않습니까? 네. 아, 일단 양회가 뭔지 간단, 간략하게 먼저 좀. 모르시는 두
1: 개의 회의라는 될까요? 얘기인데요. 네. 중국의 정치협상회의하고 이제 전인대가 두 개가 같이 열리는 겁니다. 예. 네. 그래서 정협이라고 해서 우리는 중국이 일당 독자한다고 생각하지만 이제 안을 들여다보면 몇 개의 다른 소주 정당이 있어요. 음, 예. 그래서 예전에 공산당이 힘이 없었을 때는 그 작은 정당하고도 해서 협의를 해서 이제 정치가 결정하는 예. 그런 모양새를 갖췄다는 거죠. 예. 그래서 지금은 그것이 그냥 형식적인 예. 거수계 형태. 옛날 우리 뭐 통일주체 무슨 국민의 뭐 예. 그런 식의.
0: 상승체육관에서 예. 예. 그냥 했던. 그런
1: 예. 의미가 강하고 그래서 예. 이 정치협상회의는 결정권은 없고 예. 좋은 아이디어가 있으면 제한할 수 있는 제한권은 있어요 음. 이런 건 한번 해봐라 그래서 예를 네. 들면 뭐 대중창업 만인혁신 해라 예. 인터넷 플러스 정책을 해봐라 예. 이런 것들이 다 정협에서 예. 아이디어가 나와서 리커창 총리가 수행했던 거고 아. 그 전인대는 우리로 치면 국회입니다
2: 그래서 예.
1: 국회가 이제 중국은 (1년에) 딱한번 열리는 거죠 그래서 그때 중요한 이제 뭐 법령이 다 통과가 되고 가장 중요한 한해에 국가 예산이 네. 이것이 통과되는 것이 이제 3월 달 양회의에 전인됩니다. 음. 그래서 1년에 딱한번 열리는 그 국회. 뭐 그렇게 볼 수가 있고요. 그리고 실제로는 뭐 금년도 같은 경우는 양회의보다는 더 중요한 것이 금년 10월 말에서 1 1월 열리는 공산당 2 0차 당대회. 이것이 사실은 더 중요한 정치 이벤트입니다. 네. 그래서 5년에 한번 네. 그 정치행사 관련, 해서 여기서 이제 주석부터 총리, 모든 이제 상무위원들을 다 바꾸는 음, 거죠. 음, 예. 그래서 이번 같은 경우는 뭐한 권론에서도 이번에 부총리나 뭐 총리를 바꾼다 이런 얘기들이 기사에 듣고 가지만 그거는 예. 아닙니다. 그것은 예. 이 당대회를 하고 나서 예. 거기서 이제 당의 인사가 결정이 되고 나면 그 다음에 3월에 총리, 이제 장관, 이 사람들을 인사를 하는 거죠. 그래서 이번은 예년과 같은 중요한 법령에 통과하고 예산에 통과 이제 음. 금년 한해 동안 경제정책의 운영의 방향이 결정되는
0: 것입니다. 음 그게 결정된다는 거죠. 그리고 또 하나 중요하게 봐야 되는 게 지금 중국의 올해 그러면 은 경제성장 gdp가 얼마나 될 건지 이것도 발표가 되잖아요.
1: 어, 예년에는 발표를 했는데요. 네. 그래서 그것을 얼마를 할지가 사실 관심사입니다. 그래서 네. 지난 4분기에 4%대 gdp가 나왔고 그래서 그것이 중국의 잠재 성장률은 한 5.5 정도를 보는데 그것도 훨씬 낮아요. 예. 그렇게 되면 실업률이 높아진다는 얘기죠. 예. 그래서 그것을 이제 어떻게 중국이 보고 있냐 하는 것이죠. 예. 그래서 중국 같은 경우는 서방 세계는 뭐 1분기 GDP가 1%라고 하는 얘기도 뭐 이제 블룸버그 어디서 했다고 하고 그러지만은 그건 좀엉터리고요 그래서 중국으로서는 지난번 한번 말씀을 드렸지만 중국 GDP는 고용 지표라고 봐야 돼요. GDP 1%당 고용을 얼마를 하냐 요 건데. 예. 금년이 중국이 대학 졸업자가 1 7 0만 명으로 뭐. 사상 최대로 많아요. 예. 그래서 GDP 1%당 이제 코로나 나기 전에 보면 220만 명 정도로 고용을 해요.
0: 1%가. 1%가. 아.
1: 그렇게 되면 금년에 한 1,100만 명정도를 가려면 5.5%는 넘어야 됩니다. 5.5%는 해야 됩니다. 예. 그래서 예. 아마 이번에 목표치는 아마 5.5% 플러스 마이너스 요런 정도로 나올 가능성이 높아요.
0: 그래서 4분기에 5.5. 4%였잖아요. 그러니까 그렇죠. 중국이
1: 그래서 아마 1, 4분기도 거의 4%가 나올 것 같은데 예. 그거는 지난번에 올림픽도 얘기를 드렸지만 우선 그 제로 코로나 정책 음음. 올림픽을 음. 하기 위해서 그 코로나 제로 정책을 가져가는 바람에 예. 이동을 다 죽여놔버려서 아. 그래서 4%가 아. 나온 거죠.
2: 예. 그래서
1: 지금 음. 뭐 중국이 경기부양책을 뭘쓸 거냐 이런 얘기도 하지만 제가 볼 때는 최고의 경기부양책은 분노의 소비를 유발시키는 거예요. 내수. 그래서 지금 중국 같은 경우에 이제 3주 격리를 시키는데. 예. 이게 외국에서 올때 우리는 3주 격리를 시키지만 중국은 지역 간 이동해도 3주 격리를 시켜요. 음. 그러다 보니까 이제 지역 간에, 선 간에. 경제활동이 전혀 못 이루어지는 거죠. 예. 그게 이제 4%를 만든 가장 중요한 이유고. 그래서 예. 올림픽이 지금 3월 13일인가요? 지금 패럴올림픽이 열리고 있는데. 예. 그것이 이제 양회까지 거의 고수면 끝나게 돼요. 음흠. 그렇게 됐을 때 지금 제로 코로나 정책을 폐지하냐 마냐를 갖고서 논란이 있지만 제가 볼 때는 제로 코로나 정책은 그대로 유지하면서 격리 기간을 조정하는 것만 해도 이것은 소비에 바로 영향을 줄수 있어요. 음. 예를 들면 3주를 1주로 줄인다든지 우리처럼 격리 기간 없애버렸을 때 그것은 바로 이제 경제 활동이 정상화되는 그런 이제 이유가 있고 또 제로 코로나를 하냐 하냐 하는 문제는 제가 볼 때는 중국은 입으로는 이제 제로 코로나를 하지만 아마도 이제 9월 달 아세안 게임 하기 직전까지는 풀어놓을 가능성이 있어요.
2: 예. 그리고 음.
1: 9월 달에 이제 문제가 되면 한 8월부터 한두달 전부터 예. 지금과 같은 통제를 예. 들어가는 그래서 아마도 2, 사분기에 들어서서는 아마 그 입으로는 뭐라고 얘기할지 모르지만 실제적으로는 경제 활성화를 위한 제로 코로나 정책은 사실상 이제, 완화를 하는 쪽으로 가고, 예. 그것이 심해지지 않는다고 하면은 뭐 그냥 갈 거고, 예. 이게 심해진다고 하면 아마 하반기 들어서, 그 아세안 게임하고, 이제 그 공산당 대회가 있는 10월 말, 예. 요즘에 다시 통제를 할 가능성, 그건 있고 지금 현재와 같은 상태로 뭐 하루에 50명, 뭐 25명 이런 정도라고 하면, 그것은뭐 제로 코로나 정책을 풀어도 지금 크게 문제는 없죠.
0: 그럼 양회에서 지금 어쨌든 지금 시진핑 주석이 추진하고 있는 정책의 근간이 골조가 이제 공동부유인데 공동부유는 그 계속 지속이 하는 거로 결정이 뭐 방향이 있을까요 어떻게 해야 될까요
1: 공동부유는 지금 그 시진핑 그한 명의 임기하고 상관있는 게 아니고 예. 중국의 백년계가 관계가있습니다 중국이 이제 (1921년에) 공사 등을 만들고 난 이후에 0년 (2021년까지가) 이제 소강사회 건설이다. 뭐, 그냥 들으면 무슨 말인가 하지만, 인당소득 만 달러의 중심국 건설. 예. 그러고 난 다음번에 앞으로 30년 동안에 뭘 하냐가 그게 바로 공동부유입니다.
2: 예. 그래서
1: 공동부유가 이제 예전에 뭐 우리 많은 그런 논란이 있었지만, 아리바바나 탄센트 음. 이런 회사들 이제 돈 뺏어서 가능한 사람 나눠주는 거냐. 이건데 사실은 알리바바 마윈이 중국의 최고의 부자였지만 아리바바 마윈의 돈다 가지고 14억으로 나눠버리면요. 몇백 원 밖에 안 돼요. 음.
2: 그렇겠죠. 그래서 아. 중국의 아. 공동
1: 부유는 이것이 그게 아니고 예. 지금 2035년까지 앞으로 15년 동안 중국 GDP를 두 배로 만들어서 예. 거기서 파일을 키워서 나누겠다는 것이 공동 부유의 음. 본질이에요. 예. 음. 그런데 우리는 이제 조금 중국에 대해서 뭐 여러 가지 상황이 있어서 음. 그 공동 부유의 그 비관적인 측면을 많이 강조를 했던 거죠. 예. 음. 그래서. 그~ 인터넷이나 플랫폼 기업들은 여기에 이제 바로 억압하고 제재를 받는 종목 뭐 섹터고 반대로 이걸 육성해야 되는 섹터들이 있어요 예. 그래서 기게이제 중국 정부의 앞으로 경기부양책이든 정책 육성책이든 거기에는 요게 주가 되고 그 사이에 떼돈을 벌었던 이제 플랫폼 기업들은 아마도 앞으로도 계속적으로 제재가 들어가는 음. 그런 상황이 나올 것 같아요.
0: 그 동수서산이라는 공정이 또 있다고 해. 제가 그래서 이게 뭔가 봤더니 최근에 중국 홍콩 홍콩 증시에서 이 반도체 주가 폭등했는데 이게 바로 동수서산 공정이 때문이다. 동수서산 <웃음> 이게 뭡니까?
1: 그래서 중국은 보면 어. 이게 나라가 큰데큰 프로젝트를 잘해요. 예. 그래서 중국의 그 사이에 물, 어. 전력, 예. 가스. 예. 이거를 이제 국가 자원으로 인지를 하고 그래서 중국은 뭐 땅덩어리가 우리 98배 되는 어마어마한 나라지만 강이 크게 보면 두 개밖에 없어 황하강하고 밑에 장강. 그다음에 북쪽은 항상 물이 부족한 거죠. 그래서 남쪽에 있는 물을 북쪽으로 끌어올리는 거.
0: 남수북쪽.
1: 그렇죠. 바로 그겁니다. 그거를 했는데. 이제 물을 풀어올리는 것들은 일기 이기는 이제 끝나가고 있고 예. 그 다음 번에 한 것이 중국은 이제 서쪽에 한 5,000m 높고 남쪽은 예. 서쪽 동쪽은 1m 정도예요. 예. 그러다 보니까 발전소 뭐 이런 것들이 전부 서쪽에 있는 거죠.
2: 어허, 그래서 예. 전력을 어이.
1: 이게 동쪽으로 가져오는 게 예. 이제 서기동수, 뭐 서전동성. 예. 그서 쪽에 음. 있는 전력을 동쪽으로 가져온다. 음. 그리고 중국에 가보면, 은클라막한 사막 가보면, 하루 종일 가도 계속 사막이에요. 예. 예. 그래서 그 쓸데없는 사막에 뭐, 독립하겠다고 하는 신장 같은 데로 그냥 독립시켜주고 왜 갖고 있냐 그러면, 예. 그 밑을 파보면 전부 천연 가스하고 아하. 석유가 무지장 있는 거죠. 예. 그래서 서쪽에 있는, 이제 천연 가스를 동쪽으로 가져오는 아하. 프로젝트가 석이 동수인데, 예. 이세개 프로젝트 말고 이번에 한 것이 데이터를 이제는 이제 거꾸로 역으로 동쪽에 있는 걸 서쪽으로 가져가는 거, 어. 이게 이제 새로운 프로젝트입니다.
0: 그게 동수 서산이에요. 그렇습니다. 어.
1: 그래서 동쪽에 있는 데이터를 어. 서쪽에 있는 산이라는 게 오르르치면 컴퓨팅을 얘기를 합니다. 계산. 예. 그래서 쉽게 얘기하면 우리가 데이터 센터죠. 예. 그래서 데이터 센터가 뭐 이게 전력을 엄청나게 먹고 예. 시설도 엄청난 건물이 필요하고 예. 이런데 이 데이터 센터를 동부 연안에, 예를 들면 상하이다. 뭐 이쪽에 만들면 땅값 무지하게 비싸고. 전기도 모자라고
0: 전기 서쪽에서 생산된 전기가 가는 그렇죠. 데도 로스도 많이 있을 테고
1: 그러다 보까 인건비도 무지 비싸고 네. 그래서 땅값, 전기값, 뭐 인건비 네. 이것들을 감안해서 뭐 데이터는 언제든지 3만 깔로 날아가니까 네. 관측글로 서쪽에다가 이제 네. 데이터 센터를 만들겠다는 겁니다. 어. 그래서 서쪽에 있는 이제 그 서부 지역에다가 대규모 데이터 이제 알고리즘을 처리할 수 있는 IDC 센터를 대량으로 만들겠다. 그래서 오. 여기는 첫 번째는 아까 말씀하신 것처럼 전력이 거기 생산되니까 예. 전력 송전 안 해도 되고, 뭔가 무지 싸고, 땅뭐무진을보니까 예. 땅값 무지 싸고, 예. 그리고 인력들 상대적으로 쓰기가 쉽고. 그게 국토균형 발전인데. 바로 그겁니다. 예. 그래서 이걸 이제 어떻게 봐야 되냐 그러면 중국이 반도체 굴기 뭐몇번 얘기를 했지만은 예. 이거 국가적인 프로젝트라고 그러는데 예. 최근 한 8년 동안에 중국이 51조, 52조 원 정도를 퍼넣었어요. 예. 그게 지금 중국이 뭐그 얘기하고 있는 반도체 굴기인데 예. 이번에 이 동수서산 프로젝트 서쪽에다가 IDC 센터 만드는 데이터를 동쪽에서 서쪽으로 올리는데 얼마를 투자하냐고 그랬더니 지금 한 4,800억 위안. 그래서 우리 돈을 지금 한 75조에서 한 80조 원을 예. 한 방에 집어넣어요. 그러다 보니까 이 규모가 반도체를 육성하려고 하는 중국의 그 규모보다도 더큰 예. 더 구매의 돈이 온빵에 들어가는 거죠.
0: 그러니까 낙후된 서쪽 지역을 그 아이디 데이터 센터를 강제적으로 다가다 설립을 해서 좀 발전시키겠다. 그렇습니다. 국토를 균형적으로. 그렇습니다. 그럼 그게 다 민간 기업들, 민간 시설들일 텐데 중국 정부가 저쪽 서쪽에다 설그 건설해라고 한다고 해서 민간 기업들이 그런게 합니까?
1: 오, 어, 하죠. 우리도 지금 보면은 뭐 네이버나 뭐 이런 데, 데 데이터 센터를 또 용인이나 외곽에다 하고 있죠.
0: 그건 뭐 민간 기업들이 결정하는 거고. 그렇죠. 예.
1: 근데 중국도 이제 뭐 실제적으로 큰 기업들의 경우들은 예. 예를 들어서 그 차이나 모바일이나 차이나 텔레콤도 국가기업이죠. 예. 우리 KT나 SKT처럼. 예. 그리고 이제 그런 네이버 그 중국의 네이버라고 할수 있는 그런 이제 뭐 바이도나 이런 것들도 자기는 내부적으로 보더라도 그것은 이제 서부에다가 데타 센터를 갖다 놓는 것이 예. 여러 가지로 에피션시 음. 측면이나 비용 측면에서 효율적이죠.
0: 예. 아, 그런 면에서, 아그럼 그런 면에서 국가가 강제적으로 자, 서쪽에 좀 낙후됐으니 동쪽에 여태 상하이 뭐 빼지 이쪽만 발전시키지 말고 저쪽도 좀 우리 발전시키자 이런 면에서 했다는 거군요. 네, 그렇습니다.
1: 그런데 이미 네. 이제 그 샘플이 하나 있는 것이 귀주성이라고 중국에서 아주 낙후된 성이 있습니다. 네. 그 귀주성에 이제 당서기가 시진핑의 뭐 총회를 받는 천민얼이라는 사람이었는데 예. 그 사람이 이제 규주성의당서기로 가면서 예. 기주성을뭐 중국 최대 데이터 센터로 만들었어요. 어. 그래서 우리 치면 뭐 굉장히 오지 태백산맥 근처에 예. 있는 그런 이제 도시를 예. 이걸 중국 최대 데이터 센터로 만들어서 대대적인 성공을 거두었죠.
2: 음.
1: 그래서 뭐 데이터 센터라는 것이 광케이블만 가면 되고 그렇죠. 거기다 건물만 쓰고 전력만 예. 공급이 되면 서버만 들어가면 되니까. 그런데 그렇죠. 거기서 이제 엄청난 그 인력들이 예.
2: 고용이
0: 또 이루어질 수가 있고 그렇죠.
1: 그러면 상대적으로 이제 높은 소득도 음. 보장할 수 있는
0: 그것도 또다 뭐 공동부의 네. 하나의 일환이라고 볼 수도 있겠네요
1: 뭐 충분히 그럴 수가 있죠
0: 알겠습니다 아유 오늘 말씀 고맙습니다 지금까지 전병서 중국경제금융연구소 소장 함께했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 자 오늘 여기까지 하겠고요 내일 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다